0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sind im Themenschwerpunkt Cloud, wir sind in der zweiten Episode. Unser Gast ist wieder Michael Siegmund. Michael, hallo. Hallo Frank. Ich hoffe, dir geht es genauso gut wie in der ersten Episode. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Du hast sehr viel erlebt in deiner Karriere. Was machst du privat? Was gibt es neben deiner Arbeit bei IBM? Ja, das ist eine,
1: eine gute Frage und muss sagen, eigentlich mein äh, meine Arbeit ist da fast zum Hobby geworden oder Hobby zur Arbeit. Ja, äh, Mir liegt es sehr daran, gerade in der IT-Technologie äh, neue Trends relativ früh einschätzen und bewerten äh, zu können, um, wie gesagt, anderen Hilfestellung zu geben, äh, einschätzen zu können, ob sie da hinein investieren. Ich hatte in der ersten Folge schon angedeutet, dass es mir sehr wichtig ist, das Ganze auch in homöopathischen Dosen zu verabreichen, also auch verständlich und kompakt. Ja, und mein neuestes Kind war eigentlich gewesen das Thema oder ist das Thema Quantencomputer, das im Moment ja auch durch die Presse zirkuliert und wenn man ganz offen und ehrlich ist, eigentlich doch jeder ein bisschen ein Unbehagen äh, fühlt. Was? Wieso ist das Ding so schnell? Wieso brauchen wir das? Äh, ja, das ist wirklich jetzt was Revolutionäres oder nur irgendwie ein Marketing-Hype, ja? Äh, wenn hier Interesse bestehen sollte, äh, bitte gerne an die äh, Podcast-Verfasser zurückkommen, äh, dann kann man da sicherlich auch etwas darüber
0: sprechen. Okay, ich habe noch äh, niemanden äh, gehört, der sagt, mein Hobby äh, sind die Quantencomputer. <lacht> also damit bist du wahrscheinlich einzigartig. Das <lacht> aber, ist richtig. Äh, ich habe auch andere. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Ähm, aber das ist heute nicht das Thema, ähm, sondern unser Thema ist ja weiterhin äh, die Cloud. Du hast in der ersten Episode uns, ja, ich würde sagen, so eine Art Grobkonzept ähm, aufgemalt, wie funktioniert Containerisierung? Die große Frage ist natürlich, warum reden wir darüber?
1: Ja, das ist auch wirklich eine sehr spannende Frage. Warum wird es im Moment auch so gehypt oder äh, baut eigentlich den Softwaremarkt äh, nahezu um, was wir im Moment äh, erleben? Vielleicht nochmal ganz kurz aufzugreifen, äh, die Analogie, die ich im ersten Teil äh, angeführt habe in der Logistik, der klassische Metallcontainer, den wir kennen. Was ist denn der große Vorteil eigentlich? Alles, was ich da reinpacke und um die Tür zu machen, und dieses Tür zu machen, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, hat äh, mehrere Vorteile. Zum einen stört das, was innen drin ist, niemand, der außerhalb des Containers ist. Also egal, was da drin transportiert wird, es hat keine äh, negativen Auswirkungen nach außen und umgekehrt. Das heißt, alles, was von außen ist, äh, stört letztendlich den Inhalt des Containers nicht um wieder, wie gesagt, bei der Logistikbranche zu bleiben. Ob ich im Nachbarcontainer äh, Kuckucksuhren oder äh, Turnschuhe habe, äh, stört die T-Shirts, die jetzt gerade hier im Container geladen sind, relativ wenig. Mhm. Ich habe eine hohe Flexibilität, weil aufgrund der bekannten Ausmaße und Dimensionen ich mit diesen Dingen sehr leicht äh, um, äh, umgehen kann. Dem Container ist es auch relativ wurscht, äh, ob er auf einem Laster sitzt, auf einem Schiff sitzt, auf dem Hof steht oder sonst irgendetwas was passiert. Ja, Das ist dem Container relativ langweilig und egal. Ja, Aber genau diese Dinge haben letztendlich ja den Erfolg äh, gemacht und genau das versucht man in der IT nachzubauen. Das heißt, ich packe die Software in einen solchen Container, ich schütze diese Software äh, dahingehend, dass von außen erstmal nur über definierte Schnittstellen mit dieser Software kommuniziert werden kann, dass weiterhin die Software im Container, nicht andere Softwaren, die außerhalb sind, äh, gestört werden. Und dazu brauche ich eben eine Logistikkette, die wir in der IT eben äh, Kubernetes nennen, ein Container-Management-System, wenn man für Kubernetes einfach ein Wort äh, als, als Austausch nennen müsste. Wichtig und äh, weniger sich jetzt mit Technik zu langweilen, ist eigentlich der Nutzen. Was habe ich denn davon? Nun wäre es denn nicht schön, wenn ich auf einer ganzen IT-Infrastruktur ähm, rundherum überall einen solchen, äh, Kubernetes-Container-Management-Plattform hätte äh, und jeder, der einen Container hat, weiß, ich muss mich gar nicht groß kümmern, auf welche äh, Hardware ich die setze. Äh, es ist mir völlig egal, wo diese Hardware ist. Sie kann bei mir im Keller sein, also sprich on-premise. Äh, sie kann in ein, irgendeiner Cloud sein, da ich weiß, dass ich dort eine Container-Plattform äh, vorfinde, kann ich meinen hochgradig standardisierten Container auch dort draufsetzen und er wird letztendlich gerechnet werden. Das heißt, es bringt mir eigentlich eine noch nie dagewesene Flexibilität der Portierung von Software. Ich kann das also wirklich so weit treiben und das ist durchaus eine gewisse Zukunftsvision, die man hier verfolgt. Dass ich sage, ich nehme einen solchen Container, klebe drauf ein paar Zettelchen an die Außenwand und sage, dieser Container braucht zehn Cores, braucht so und so viel Terabyte an Speicher, braucht ein eigenes Netzwerk. Wer möchte denn diese Workload oder diese Arbeitslast für mich rechnen und zu welchem Preis? Und das ist eigentlich wirklich im Moment durchaus noch eine Vision, aber ein denkbares Ziel. Ich muss mich also gar nicht mehr herumschlagen damit, wer rechnet was, wie, wann, wo, warum für mich, mhm. sondern ich gebe es einfach sozusagen auf einen Marktplatz und sage, wer hat Kapazitäten, diese Workload für mich zu rechnen zusammenfassend zu sagen, was sind die Schlagworte oder die Kern, das Kernnutzenargument äh, in dieser Technologie. Es ist die hohe Flexibilität, es ist eine große Sicherheit, die, die mit einherkommt. Ich habe so, ich habe unglaublich viele Portabilität, ich kann die Dinge unherschieben äh, und wenn ich das Ganze möchte, auch sogar noch automatisiert haben. Und das ist eigentlich der Grund, warum sich die IT-Industrie so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Und
0: deine Vision, also das alles auch ja vielleicht tagtäglich automatisierbar von Server zu Server switcht, also von Cloud zu Cloud, wenn ich das jetzt so richtig ja. interpretieren kann, dass Klingt natürlich nach einer Vision, aber das ist doch sicherlich nicht so einfach, oder? Weil ich meine, ich habe ja verschiedene Anbieter auf dem Markt. Ich habe verschiedene äh, Infrastrukturen im Keller, in Amerika, in der Schweiz, egal wo. Das Klingt doch schon ziemlich utopisch. Also äh, absolut richtig, Frank. Äh, das kann man nur unterstreichen.
1: Und äh, so gibt es wie bei jeder Medaille eine glänzende Seite und vielleicht auch eine Kehrseite der Medaille. Okay. Um diese Vision äh, umsetzen zu können, erfordert es noch sehr, sehr viel mehr als das, was wir heute schon an Standardisierung und Übereinkünften haben im Markt. Äh, da kommen äh, Softfaktoren wie vergleichbare Messmetriken zum Beispiel. Äh, auch, wenn ich, äh, auch wenn ich mich an Standards halte, kann ich diese Standards trotzdem missbrauchen. Ja, nehmen wir ein Beispiel auch wieder aus der Logistikindustrie. Wenn ich einen Container mit 98 Tonnen Zeug vollpacke, dann mag das alles standardkonform sein, aber ich werde vielleicht doch in dem einen oder anderen Hafen Probleme kriegen. Also was ist letztendlich hier zu tun? Wir müssen die Standardisierungsbestrebungen in den harten Kernen, also der reinen Technologie und der Funktionalität noch sehr viel weiter treiben auf Softfaktoren wie Vergleichbarkeit von, An von Anbietern und ähnliches. Das bedeutet eigentlich einen noch komplexeren Software-Stack als den, den ich heute zum Beispiel habe. Ähm um letztendlich diese Vision erfüllen zu können. Aber im Rahmen von Open Source wird an all diesen Dingen gearbeitet und man versucht, einen Marktkonsens herzustellen, dass genau eine solche Vision vielleicht eintreten kann, um etwas wegzukommen. Von der Logistik kann man hier das Lego-Beispiel auch heranführen. Äh, habe ich heute vielleicht ganz, ganz, ganz viele standardisierte Einzelbausteine in einer Kiste liegen, dann würde ich mir doch sehr, sehr wünschen, es kommen jetzt noch sehr viele Steinchen dazu durch neue Technologien, Technologien würde ich mir doch vielleicht wünschen,
0: dass ich sie nicht selbst zu einer Burg oder ähnliches zusammenbauen muss. Okay, das, das klingt gut, aber auch da gibt es doch sicherlich die Kehrseite der Medaille, oder? Ich meine, das klingt nicht nur hochkomplex, das ist es auch. Wie steuert man das Ganze? Also wer spielt dann mit den Lego-Bausteinen? Genau, also das ist genau das, du hast es völlig richtig formuliert.
1: Genau das ist die momentane Herausforderung, wenn ich mir alle notwendigen Einzelkomponenten, ich nenne es jetzt einfach mal und benutze den Begriff Container oder containerisierte Software schon äh, so, auch wenn ich die alle nebeneinander stehen habe, ähm, dann ist es sehr, sehr komplex, die äh, äh, letztendlich zusammenzufügen, nicht im Sinne von, sie können nicht miteinander, sie sind ja standardisiert, aber es werden eben sehr viele. Und genau diese, diese große Menge schreckt Kunden natürlich ab. Muss ich denn jetzt doch vielleicht Dutzende von Integrationsprojekten aufsetzen, um, bleiben wir beim Lego-Beispiel, aus den vielen Bausteinen eine fertige Burg oder ein fertiges Haus zu bauen. Und, und hier kommen neue Ideen letztendlich in den Markt, dass man diese Komplexität den Kunden abnimmt in, in dieser Form und sagt, für gewisse Funktionalitäten, packen wir das für dich zusammen und dieses Zusammenpacken heißt nicht, du bist gebunden an diese Funktionalität, sondern äh, es bedeutet schlicht und ergreifend einen hohen äh, Integrationsgrad und insbesondere auch einen hohen Wartungsstandard, den ich hier bieten kann. Und das war eigentlich die Geburtsstunde äh, der IBM Cloud Packs, die diese Idee konsequent verfolgt
0: haben. Okay, und die Cloud Pack... Ist dann was genau, dass wir diese Steuerungseinheit vielleicht noch ein bisschen besser verstehen können? Ja, also wenn ich mir heute ein Cloud-Pack anschaue, dann ist es
1: nicht ein Sammelsurium von einzelnen Softwarekomponenten, sondern es ist äh, eine integrative Zusammenführung von Einzelprodukten äh, im Hinblick auf eine gemeinsame Business-Funktionalität. Ich äh, umreise ganz kurz den Software-Stack, der ganz typischerweise in einem solchen Cloud-Pack drin ist. Äh, nicht nur, dass das Betriebssystem mit beinhaltet es ist, es ist auch ein Kubernetes-System äh, äh, namens OpenShift mit dabei, das eben auf Red Hat äh, Linux basiert. Und es sind jede Menge, Tools, ob das Datenbanken sind, äh, Analyse-Dinge, Infrastrukturwerkzeuge und ähnliches, ja, sind in dieses Cloudpack integriert und der Kunde, der ein solches Cloudpack benutzt und sieht, muss sich im Ernstfall nicht damit herumschlagen, dass er die einzelnen Komponenten identifiziert im Fehlerfalle und vielleicht sogar noch mit sich Herstellern sich da herumschlagen muss, sondern er hat einen Ansprechpartner, der ihm garantiert, dass diese Dinge zusammengefügt worden sind
0: und auch zusammenlaufen. Okay, da gibt es äh, vielleicht ein Beispiel aus der analogen Welt, also äh, weil verschiedene Hersteller gibt es ja auch, äh, Zulieferer. Äh, wenn ich mir jetzt eine, ich habe eine neue Kaffeemaschine gekauft. so Und wenn dort ein Teil kaputt ist, könnte ich jetzt äh, äh, ja beim Schlauchhersteller anrufen. Vielleicht ist der Schlauch nicht richtig, äh, der Motor ist kaputt oder die Pumpanlage ist kaputt oder oder oder. Äh, oder ich rufe einfach bei der Maschine beim Maschinenhersteller an und der sagt mir, okay, äh, schicken Sie uns das Ganze ein, wir prüfen das. Ist das dann die Rolle der Cloud-Pack-Anbieter?
1: Das ist funktional genau die Rolle. Das ist sehr, okay. sehr schön beschrieben und es ist sehr analog, dieses Beispiel. Das Einzige, was ich an dem Kaffeemaschinenbeispiel vielleicht zufügen möchte, ist, eine Kaffeemaschine ist sehr, sehr restriktiv in der Integration der einzelnen Komponenten. Das kennen wir aus der IT auch äh, unter dem netten neudeutschen Namen appliance oder Appliances. ja, Das heißt, die Austausch- oder Auswahlmöglichkeit ist sehr limitiert. Ich kann, um bei, der, bei deinem Beispiel zu bleiben, bei der Kaffeemaschine eben nicht jeden Schlauch da reinbauen und nicht jede Heizung. ja. Cloudpacks an der äh, Ecke sind flexibler. Das heißt, man hat sehr viel mehr Wahlmöglichkeiten, welche Funktionalitäten man aus einem solchen Cloudpack heraus eigentlich benutzt. Und sind insbesondere auch leichter erweiterbar, wenn es Funktionalitäten gibt, die zwar auch in dieses Cloud Pack hineingehören, aber die eben nicht jeder braucht. Bleiben wir bei der Kaffeemaschine. Es braucht nicht jeder den Milchschäumer nebendran. Deswegen wird sie vielleicht in einem Standard-Offering auch der Milchschäumer nicht dabei sein. Ich kann ihn aber optional zu dieser Kaffeemaschine dazu kaufen und er wird dann genauso in der Wartung und in der Funktionsweise sein, wie die ganze Kaffeemaschine auch mit den anderen Komponenten ist. Also die Mischung aus Integration, Funktionalem, Businessorientiert Funktionalität äh, und trotzdem der, einer gewissen Flexibilität, um Kunden individuell Wünsche anzupassen. Das ist das Geheimnis der CloudPacks. Ja, und last but not least, was bringt es mir denn jetzt überhaupt, wenn ich so eins habe und vielleicht nur auf einer Plattform laufen lassen kann? Genau das ist hiermit eben äh, auch äh, gewährleistet. Ich kann diese CloudPacks auf schon heute alle äh, namhaften äh, Cloud-Anbieter äh, zur Ausführung bringen und insbesondere, ich kann es auch bei mir zu Hause im Keller auf meiner Infrastruktur, auf meiner eigenen Infrastruktur ganz genau identisch eins zu eins so installieren und habe somit die Möglichkeit, meine Workload hin und her zu schieben, wie ich eigentlich gerne möchte. Und diese unsägliche Diskussion, ich sage das aus leidensvoller Vergangenheit, <lacht> äh, entweder Cloud oder, äh, oder On-Premise oder ist das nur eine Mode oder ist das Kunst und kann das weg äh, oder was auch immer, sollte eigentlich nach und nach immer weiter in den Hintergrund gedrängt werden. Best of all worlds, so möchte ich es eigentlich äh, benennen, Dort die Software zum Laufen und zur Ausführung zu bringen, wo sie gebraucht wird, wo sie sinnvoll ist und von dort die Funktionalitäten zu nehmen, wo sie am ausgefeiltesten sind und wo sie vielleicht sogar am hochspezialisiertesten
0: sind, in der Form, dass ich
1: sie nicht selbst nachbauen könnte. Das ist eigentlich das Geheimnis.
0: Okay, das heißt, es gibt nicht eine Cloudpack oder mehrere. Es ist maximal flexibel. Da werden wir auch ein bisschen tiefer eintauchen. In der nächsten Episode ist deine Kollegin Caroline Laute bei uns zu Gast. Weißt du schon, worüber sie sprechen wird? Ja, ich habe so eine dunkle Vorahnung, worüber sie denn sprechen könnte.
1: Äh, nun, äh, Cloudpacks äh, gibt es derzeit heute äh, in der Form, von IWM in sechs Ausprägungen. Ich nenne sie ganz bewusst nur namentlich und versuche nur einen funktionalen Satz dazu zu nennen, dass man sie etwas einordnen kann, um der nächsten Episode schon vorzugreifen. Caroline wird sehr, sehr sicher über das Thema Cloudpack for Data sprechen. Cloudpack for Data beinhaltet alles, was zur Datenhaltung, Datenzusammenführung und Datenanalyse gehört. Ja, also angefangen von Datenhaltungssysteme über Analyse-Tools. Das ist alles zusammengefasst in dem Cloud Pack for Data. Nur zur Vollständigkeit, wir haben wie gesagt insgesamt sechs, die anderen fünf sind eigentlich von dem Namen her relativ selbstsprechend. Cloudpack for Applications ist eine Zusammenfassung aller denkbaren Runtimes von bestehenden äh, von bestehenden Anwendungen. Cloudpack for Automation umfasst alle Technologien, die sich mit Business-Prozess-Automatisierung äh, beschäftigen. Cloudpack for Integration, wie der Name schon sagt, umfasst alles was mit Integration von sehr, sehr heterogenen verschiedenen Systemen sich rankt. Dort gehört das ganze Thema MQ und solche Dinge, also Message-Handling dazu, äh, vorletzter ist Cloudpack for Multi-Cloud-Management. Ja, die meisten Kunden haben bereits sechs Clouds oder so in Hause. Wissen es oder reflektieren es aber oft gar nicht so. Ich muss es trotzdem gemeinsam managen. Dafür ist das Cloudpack for Multi-Cloud-Management gedacht. Und last but not least, unser jüngster Sprössling, das ist Cloudpack for security äh, auch hier ein Ansatz, um mit den vielen hundert Security-Lösungen die zusammenzuführen und zu sagen, ich habe ein Dashboard, um letztendlich sehen zu können, hat mich jemand angegriffen, wie stark war der Angriff, ist etwas passiert oder ähnliches. Ja und wie gesagt, äh, ich äh, bin mir relativ sicher, Carolin wird über das Cloud Pack for Data äh, detaillierter in der nächsten Folge sprechen.
0: Wunderbar. Dann äh, hoffe ich, sie wird es tun, <lacht> sonst haben wir jetzt ein Problem. Aber äh, ich werde wir sie, sie dazu auch nochmal sagen. <lacht> genau. Ja. Und äh, ja, Michael, vielen Dank, dass du äh, diese Einführung gemacht hast, uns äh, das Fundament ausgegraben hast, wir können darauf aufbauen, wir können die Themen tiefer durchleuchten. Und äh, ja, man kann eigentlich nur sagen, wenn es Interesse zum Thema Quantencomputer gibt, äh, lieber Hörer, liebe Hörerin, schreibt uns kurz eine Mail, äh, schreibt mir bei LinkedIn, völlig egal. Wir haben einen potenziellen Referenten gefunden. Michael, du hast sicherlich Lust darauf. Und äh, ja, vielen Dank nochmal. Vielen Dank sehr, auch. sehr gerne an IBM, dass man diese Staffel präsentiert, dass man diese Staffel sponsert und ja, dann hoffentlich bis bald und wahrscheinlich dann mit dem Thema Quantencomputer. Vielen Dank, Frank.